0: Księga Rodzaju, 46 rozdział, czyli już zbliżamy się do końca tej księgi i historii Józefa. Przeczytamy od pierwszego wersetu. I wyruszył Izrael, czyli Jakub, w drogę ze wszystkim, co miał, a gdy przybyli do Ber-szeby, złożył rzeźne ofiary Bogu, ojca swego Izaaka. Wtedy rzekł Bóg do Izraela w widzeniach nocnych, mówiąc Jakubie, Jakubie, a on odpowiedział, oto jestem, rzekł, jam jest Bóg. Bóg Ojca Twego, nie bój się iść do Egiptu, bo tam uczynię Cię wielkim narodem. Ja pójdę z Tobą do Egiptu, ja Cię stamtąd wyprowadzę, a Józef zamknie Ci oczy. Wyruszył więc Jakub z Ber-Szeby, er Synowie Izraela zaś wieźli Jakuba, ojca swego i dzieci i żony na wozach, które posłał Faraon, aby go przewieziono. Wzięli też swoje stada i dobytek swój, który nabyli w ziemi kananejskiej i przyszli do Egiptu Jakub i całe potomstwo jego z nim. Tak wtedy przyprowadził z sobą do Egiptu synów swoich i wnuków swoich, córki swoje i wnuczki swoje, całe potomstwo twoje. Potem od ósmego wersetu mamy wymienione, wymienione imiona synów, córek, wnuków Jakuba. I tutaj, jeżeli was interesują tutaj konkretne imiona, przeczytajcie sobie to w domu, natomiast wrócimy oczywiście do kazania, w kazaniu do, do, do tej listy, natomiast teraz czytamy dalej, podsumowanie, podsumowanie tej listy jest takie, że 26 werset. Wszystkich osób, które przybyły z Jakubem do Egiptu i od niego pochodziły, oprócz synowych Jakuba, było razem 66. Synów zaś Jakuba, którzy mu się urodzili w Egipcie, było dwóch. Wszystkich osób rodziny Jakuba, która przybyła do Egiptu, było 70. I posłał przed sobą Judę do Józefa, aby go uprzedzić, zanim przybędzie do Goszen i przybyli do grainy Goszen. A Józef kazał, zaprząc swój wóz i wyjechał do Goszen na spotkanie Izraela, ojca swego. A gdy go zobaczył, rzucił mu się na szyję i długo płakał w objęciach jego. Wtedy rzekł Izrael do Józefa, teraz mogę już umrzeć, skoro ujrzałem ciebie, że jeszcze żyjesz. Józef zaś rzekł do braci swoich i do domowników ojca swego, pójdę zawiadomić Faraona i powiem mu, przybyli do mnie bracia moi, domownicy ojca mego, którzy byli w ziemi kananejskiej. Mężowie ci są pasterzami owiec, jako hodowcy bydła przyprowadzili trzody swoje, bydło swoje i wszystek swój dobytek. A gdy Faraon was zawezwie i zapyta, jaki jest wasz zawód, yy, odpowiecie, hodowcami bydła byli słudzy twojej od młodości, aż dotąd, zarówno my, jak i ojcowie nasi, abyście mogli mieszkać w krainie Goszen, bo wszyscy pasterze owiec są dla Egipcjan obrzydliwością. Panie Boże, powierzamy Tobie nasze sprawy i prosimy Cię, dopomóż nam zaufać Twojej mocy i Twojej dobroci. Niech Twoje słowo kruszy w nas wszelkie obawy przed codziennym życiem, dajabyśmy Ciebie jedynie się bali, a nie ludzi. Udziel nam, Panie, Twojej mądrości, siły przez Twoje słowo, które jest naszym życiem, naszą mocą i naszym pokarmem. I modlimy się o to przez imię Jezusa. Amen. Czyli jak zwykle krótkie streszczenie tego, co się działo chwilę, chwilę wcześniej, przed tym rozdziałem. Otóż Józef w końcu dał się poznać swoim braciom w Egipcie, wybaczył im ich winę i zapewnił ich, że to, co się dzieje, włącznie z waszym grzechem, jest częścią Bożego planu, jest Bożym prowadzeniem. Następnie powiedział im, żeby wrócili do ojca, do Jakuba, po, poinformowali go, że ja, Józef, żyję, sprowadźcie Jakuba i całą rodzinę do Egiptu. Zwierzęta również, cały dobytek, przyjdźcie do Egiptu, żebyście się tam osiedlili. I kiedy bracia Józefa przybywają do domu, pamiętacie, o tym mówiliśmy dwa tygodnie temu, że Jakub początkowo im nie wierzy, kiedy mówią... Słuchaj, Józef żyje. Duch Jakuba ożywił się dopiero wtedy, kiedy zobaczył, że przywieźli ze sobą wozy pełne chleba, zboża i innych darów. I w ten sposób rozpoznał rękę Józefa jak po darach, po hojności, którą zauważył. Znał swojego syna i w tej obfitości widział rękę Józefa. I mówiliśmy też o tym, że tak Bóg działa wobec nas przynosi nam zapewnienie i pokrzepienie w słowie, ale też zapewnienie i pokrzepienie w darach, w chlebie i winie przy stole pańskim. Czyli na nabożeństwie otrzymujemy zapewnienie słowem Bożym, ale też pokrzepienie w sakramencie. Bóg karmi nas w kompleksowy sposób, dlatego nabożeństwo to nie jest tylko kazanie, to nie jest, to, to nie jest tylko nauczanie, to nie są tylko czytania, to jest, to jest Boża uczta, to jest śpiew, tak niektórzy zauważyli, że mamy nie wiem, może więcej śpiewu niż gdzie indziej, ja cały czas myślę, że y, są, są kościoły, które jeszcze mają więcej śpiewu niż my, ale to pokazuje, że nabożeństwo to nie jest tylko sala wykładowa, gdzie masz informacje, teologia, Biblia, ale to jest ucztowanie, gdzie oczywiście uczymy się o Bogu, ale śpiewamy, wznosimy ręce, klękamy, spożywamy chleb i wino przy stole pańskim i tak dalej, i tak dalej. I oto tutaj w 46 rozdziale, w końcu Jakub z rodziną, zwierzęta, dobyt, udaje się do Egiptu na spotkanie po latach z synem, o którym myślał, że, że nie żyje. Wyruszył ze wszystkim, co miał, przybyli, do, najpierw czytamy, do Berseby, gdzie złożyli ofiary i w odpowiedzi Bóg powiedział do Jakuba, Jakubie, Jakubie, on odpowiedział, to jestem, Rzekł, jam jest Bóg Bóg Ojca Twego, nie bój się iść do Egiptu Bo tam uczynię Cię wielkim narodem Ciekawe, Bóg tutaj mówi Jestem Bogiem Ojca Twego Wskazuje na Izaaka Przedstawia się pokoleniowo Jako Bóg Twoich przodków To też pokazuje Boga jako kogoś, kto nie zapomina O swoich obietnicach, Izaaka już nie ma w sensie tutaj na ziemi, nie? już zmarł, Abraham zmarł, a jednak Bóg powołuje się na obietnice, które dał Izaakowi yy, pokazuje, że jest pośród swoich dzieci, nawet po latach, po, co, przez całe lata, nawet w najciemniejszych miejscach i to jest ogromna pociecha, pociecha dla każdego z nas. Jeżeli twoi rodzice, tutaj mówię o głównie o młodzieży, chociaż nie tylko, jeżeli twoi rodzice są chrześcijanami, to możesz powiedzieć o sobie, jeżeli ty uważasz również Bogu, że Bóg twojego taty i twojej mamy jest również moim Bogiem. I oczywiście przynależność do chrześcijańskiej rodziny nie gwarantuje zbawienia, ale nie jest bez znaczenia. Jest ogromnym błogosławieństwem, poznawanie od maleńkości, od dzieciństwa Jezusa, jest wielkim błogosławieństwem, które nie jest działem każdego słowa, słuchanie słowa Bożego od najwcześniejszych lat uczestniczenie przy stole Pańskim od najwcześniejszych lat śpiew Bogu razem z Kościołem to jest też, niektórzy się dziwią jak przychodzą na nasze nabożeństwa, że dzieci są na, nasz, na nasz, naszym nabożeństwie przez cały czas czy to śpiew, czy komunia, czy kazanie no wtedy wyjaśniamy, no to jest proste to, to wynika po prostu z tego że dzieci są częścią Kościoła, a nabożeństwo jest spotkaniem Kościoła. Więc jakże mamy kogoś kogośkolwiek wypraszać ze spotkania z Panem Bogiem, jeżeli jest częścią ciała Chrystusowego. I oczywiście to są wspaniałe błogosławieństwa od maleńkości, kiedy ktoś otrzymuje je, mając wierzących rodziców. To są rzeczy, które kształtują naszą wrażliwość, nasze myślenie, nasz charakter i tak dalej. I mimo niedoskonałości związanych z ludźmi, bo i pastor, i rodzic, tata, mama są niedoskonali, to mimo tego, mimo tej niedoskonałości w ludziach, e, bądź wdzięczny, bądź wdzięczna, bo Bóg przynosi ci dobre dary właśnie w kontekście Bożych wspólnot, w kontekście Kościoła, który nie jest doskonały, w kontekście rodziny, która nie jest doskonała, ale tak to działa, że Bóg używa niedoskonałych środków, ale w jego rękach stają się dla nas ogromnym błogosławieństwem. I Bóg zapewnia Jakuba, żeby nie bał się, nie, nie bój się iść do Egiptu, bo tam uczynię cię wielkim narodem. I to jest coś, co pcha Jakuba, co dodaje mu motywacji i sił, tak? Boża obietnica, nie bój się, bo ja uczynię cię wielkim narodem. Zobaczcie, stary człowiek, który nie ufał swoim synom, którzy przyszli do niego, relacjonując, że Józef żyje, to był człowiek, który już po prostu pogodził się. Straciłem syna, jedyne na czym mi zależy, pewnie tak myślałem, jako, to po prostu dożyć w starości, w spokoju swoich dni. A tu nagle przychodzi, przychodzą przy, najpierw jego synowie, a teraz Pan Bóg mówi, jedź, zmień, zmień miejsce zamieszkania, jedź do Egiptu, bo tam zamieszkasz, i tam uczynięcie wielkim narodem. I Jakub to robi. To jest, Zobaczcie, to jest, to jest pomyślcie o tym, to są ostatnie lata życia Jakuba, a Bóg mu mówi hej, zaczynasz nowy rozdział w swoim życiu. Jego duch ożywa, kiedy słyszy to Boże wezwanie i słyszy dobrą nowinę o Józefie, że jednak żyje. I znowu dla nas lekcja jest taka, kiedy myślisz że masz już obrony jakiś kierunek życia, że tyle tylko w spokoju dożyć swoich dni i że nie czeka Cię nic nowego, nic dobrego, no to uważaj, bo możesz zostać, bo możesz być zaskoczonym. Nawet teraz jak jechaliśmy tutaj z Panią Wanną, z Panią Elą, ze Swietą, to, to, no to właśnie tak to, to, to się pojawiło, nie, że, że lepiej późno niż wcale, kiedy zaczęliśmy rozmawiać o Kościele, nie? że poznaliśmy się całkiem niedawno jesteśmy częścią jednej społeczności w Chrystusie no i tak, lepiej późno, późno niż wcale i Bóg potrafi naprawdę robić, robić wspaniałe niespodzianki pamiętacie, Abrahama powołał, kiedy był starszym człowiekiem obiecał mu liczne potomstwo on się zdziwił, Sara też zdziwił, jakże 80-letnia kobieta jeszcze dzieci może mieć Bóg powołał Mojżesza kiedy był już starszym panem nie? dlatego kiedy masz nie wiem, 40, 50, 60, 70, 80 lat, to uważaj, bo Bóg może jeszcze Ci zrobić miłą niespodziankę w swoim życiu i użyć ku dobremu na przykład w życiu innych. No, w jakim sensie już to robi? Tak dla mnie jesteście błogosławieństwem, bez względu na wiek, kiedy Bóg przyprowadza nas z różnych miejsc, w różnym wieku, ale spotykamy się razem i chwalimy Jezusa, to jest błogosławieństwo. to już świadczy o tym, że Bóg używa Cię ku dobremu. Jesteś błogosławieństwem dla drugiego. Jesteś błogosławieństwem dla Kościoła. I Jakub wie, to jest jego ostatnia podróż, to jest starszym panem i yy, wie, że ta podróż yy, w jakimś sensie to będzie początek czegoś nowego. Ufa Bożej obietnicy, że tak jak pójdę do Egiptu, to w Bożym czasie z niego wyjdziesz. Bóg mówi w czwartym wersecie tutaj, ja pójdę z tobą do Egiptu, ale nie tylko. Ja cię stamtąd wyprowadzę, a Jakub a Józef zamknie ci oczy. Czyli Bóg zapowiada, że tak jak wprowadzę cię do Egiptu z całą rodziną i dobytkiem, ale to również cię stamtąd wyprowadzę. To jest ciekawe, że Bóg jest cały czas obecny zarówno w wejściu do Egiptu, jak i w wyjściu z Egiptu. Nawet te 430 lat niewoli Izraela w Egipcie, zobaczcie, to jest Boża droga. Ktoś mógłby powiedzieć, ale nie, Bożą wolą było, Bożym planem było to, żeby Izrael po prostu wyszedł z Egiptu jako wolny naród, to, to rzeczywiście jest, jest Bożym planem, ale, ale, ale wejście do Egiptu? I potem to, że byli niewolnikami? No tak, no zobaczcie, Bóg mówi, że On pójdzie z tobą do Egiptu, to jest Boża wola, Bóg będzie z, nim, z nimi w Egipcie, nawet pośród trudności, ale również ich wyprowadzi, czyli Izrael znalazł się w Egipcie z Bożej woli i te wyzwania, trudności, potem niewola, to też była Boża droga. Po co? Właśnie po to, żeby Izrael urósł z klanu do narodu i potem, żeby jako już naród byli wolni, stały się Bożym, wolnym narodem. To nie byłoby możliwe, gdyby Jakub został w swojej ziemi z synami, córkami. Czyli zobaczcie, trudności. Egipt oznaczał w pewnym momencie trudności dla Izraela, zniewolenie, ale one ostatecznie posłużyły ku dobremu. I tak spoglądaj na trudności w swoim życiu. One są nie tylko Bożą drogą dla ciebie, ale są Bożą drogą ku dobremu. Czyli Boża droga to nie tylko Faraon, który był przychylny Józefowi. Tak? Faraon jest naprawdę tutaj błogosławieństwem dla Józefa, dla Jakuba, pomaga mu, sprowadzić tutaj, ja dam ziemię goszeń dla twojej rodziny. Bożą drogą jest nie tylko ten przychylny Faraon, o którym mówiliśmy, że prawdopodobnie był człowiekiem nawróconym, bo powoływał się też na Boga Józefa, ale Bożą drogą był też następny faraon, który już nie był przychylny, który ich gnębił i stał się ostatecznie powodem eksodusu, wyjścia. To z Radkiem to wczoraj rozmawialiśmy, przynajmniej taką ja, ja taką mam perspektywę odnośnie domu harcerza, kiedy, kiedy 10 lat, 20, 10 lat temu zaczęliśmy się tam spotykać, to naprawdę tam Wszyscy byli bardzo, bardzo przychylni. Pracownicy, komendanci, bo wtedy jeszcze umowa była z komendantem chówca harcerskiego, bardzo się cieszyli, że jest kościół tutaj, chcieli pomagać, tam nie dali nam wygorowanej ceny, a teraz mam wrażenie, że od jakiegoś roku z hakiem są mniej przychylni ludzie, dlatego już teraz tam nie ma, może dlatego, nie wiem, w każdym razie, w każdym razie musieliśmy opuścić to miejsce, ale... Yy, czyli był, był przychylny faraon, teraz mniej przychylny faraon, ale nawet ta nasza pielgrzymka w tej chwili, że zmieniamy miejsce, no to też jest Boża droga, to też jest Boża droga i przyznam wam, że kiedy w domu harcerza mówili, że no nie, musicie niestety, na no koniec umowy, musicie opuścić lokal, no to miał, miałem, miałem wiele obaw, no to dobra, no to gdzie my teraz w wakacje znajdziemy jakieś miejsce, które odpowiada naszym potrzebom. Byliśmy wiele lat w Gdańsku Głównym, mogliśmy wyjść z sali i w ogóle się nie martwić, mieć głow głowę wolną, czy, czy tam jakieś okruchy zostały, bo wiedziałem, że, 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 że są pracownicy, którzy posprzątają. Naszym zadaniem jest jedynie dać no, dobre świadectwo, ale nie, ma nie martwiłem się takimi rzeczami jak, nie wiem, mycie okien, sprzątanie sali czy, 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 czy wykładziny. Y i otrzymaliśmy nowe miejsce w, właśnie w, na Jagiellońskiej, gdzie okazało się, że są też trudności. To wam opowiem pod koniec nabożeństwa, o co chodzi. Gdzie są trudności, yy, otrzymaliśmy też tą przykrą wiadomość, kiedy byliśmy na wakacjach jak wywiedniu, Wiedniu, że jednak no, nie mu, musimy, musimy opuścić nawet to miejsce na Jagiellońskiej. Ale za chwilę, chwilę później pojawiło się na widoku jeszcze lepsze miejsce. I to cały czas wierzę, że to jest Boża droga ku dobremu. Mimo perypetii różnych obaw, to Boża opatrzność wie, że prowadzi nas ku dobremu. To trochę ta historia, jak czytam tą historię Józefa, to próbuję przełożyć też na naszą rzeczywistość, naszej wspólnoty. I być może właśnie po to jest ta Boża droga, żeby ludzie, którzy... Żebyśmy nie tylko mieli lepsze miejsce, ale też żeby ludzie, którzy mieszkają już tam w okolicy Zaspy, przy Przymorza, Brzeźna, może właśnie po to, żeby tam oni mieli okazję usłyszeć Ewangelię, Wcześniej mieszkańcy Gdańska Głównego mieli taką możliwość, a teraz Pan Bóg może mówi, "Okej, okay, teraz chcę, żeby, żebyście dotarli z dobrą nowiną do mieszkańców innej części Gdańska. I zobaczcie, tu się to dzieje, że Jakub przychodzi, przybywa do Egiptu, Jakub i jego potomstwo, wzięli więc szósty werset, stada swoje, dobytek swój, który nabili w ziemi kananejskiej. przyszli do Egiptu, Jakub i całe potomstwo jego z nim. A wtedy przyprowadził z sobą do Egiptu swoich synów swoich i wnuków swoich, córki swoje, wnuczki swoje, całe potomstwo swoje. I potem od 8 wersetu do 27 mamy spis potomstwa. Kto jest czyim synem, kto jest kogo córką, wnukiem, wnuczką i tak dalej. Te genealogie są ważne, ponieważ wskazują na realizację Bożej obietnicy danej Abrahamowi. One pokazują, że Bóg jest Bogiem rodzin, Bogiem pokoleń. Także nie myśl o swojej wierze jedynie w kategoriach ja i mój prywatny Bóg, ja i mój prywatny Jezus, ja i moja osobista relacja z Jezusem. Chociaż to jest ważne, twoja osobista relacja z Jezusem, ale y, myśl też w kategoriach pokoleniowych, w kategoriach wspólnotowych. Y, powinniśmy myśleć w kategoriach bycia owocnymi w naszym życiu, co oznacza... No służenie drugiemu. Tak jak dzisiaj mamy na przykład grilla. Także można coś przynieść, można coś komuś podać, można pomóc w robieniu sałatki, można później posprzątać. Myśl o swoim udziale. Na nabożeństwie, po nabożeństwie bycie częścią w kategoriach służenia drugiemu. Rodzice powinni myśleć w kategoriach pozostawiania, pozostawienia swoim dzieciom więcej w kategoriach duchowych, ale też myślę doczesnych, więcej niż sami otrzymaliśmy od naszych rodziców. Co oznacza produktywność, owocowanie, wydawanie owoców. Sam pierwszy mówi o drzewie. Sam pierwszy mówi tak. Szczęśliwy mąż, który nie zasiada za radą bez, nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w zakonie Pana i zakon Jego rozważa dniem i nocą. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie więdnie, a wszystko, co uczyni, powiedzie się. Sprawiedliwy, szczęśliwy mąż jest ten, który jest jak drzewo nad strumieniami wód, które wydaje swój owoc. Oczywiście powinniśmy w tym drzewie widać, widzieć Chrystusa, tak? Psalmy, to są pieśni o Chrystusie, to są pieśni Chrystusa o Chrystusie, ale myśl też w kategoriach swojego życia, myśl o swoim życiu właśnie w tych kategoriach, że ja chcę być takim drzewem, którego liść niewiędnie i rodzi owoc i częstuje tymi owocami innych. I to nie jest niezauważone, chociażby w niebie. I w życiu Jakuba, w życiu Izraela to widzimy, klan, Rozrasta się w naród. No, najpierw mamy oczywiście dwoje ludzi, Abraham i Sara. Potem mamy, może być, klan, potem mamy naród, a wszystko zaczyna się właśnie od tego, że Bóg staremu człowiekowi i starej kobiecie pokazuje gwiazdy i mówi: Tak liczne będzie Twoje potomstwo. I owocem tej obietnicy jesteś Ty. Czyli Abraham spojrzał na gwiazdy: Tak liczne będzie moje potomstwo i słuchajcie, jedna z takich gwiazd to byłeś Ty. To byłeś Ty, yy, ponieważ list do Galacjan mówi, że w Chrystusie to my jesteśmy potomstwem Abrahama. To my jesteśmy tym obiecanym potomstwem, jeżeli trwamy w Chrystusie. Ty jesteś jedną z tych gwiazd. I obietnica tego licznego potomstwa zaczęła się od urodzenia Izaka. A tutaj zobaczcie, Mamy syna Izaaka, Jakuba, i zobaczcie, jakie liczby tam są. Tam już jest liczone w kilkudziesięciu, tam mamy już 70 osób. A to, a, a to wnuczek dopiero, wnuczek Abrahama, nie? Jakub. Już ma, ma, ma 70-osobową rodzinę. Czyli mamy tutaj taki mini-eksodus, mamy zmianę w życiu całej rodziny Jakuba, a to dopiero początek. Początek w jakimś sensie wyzwań, ale też początek tego, jak liczna stanie się z czasem ta rodzina i potomstwo, potomstwo Jakuba. Czyli zobaczcie, tutaj wszystko zaczyna się od, tej, od wierności w małych rzeczach. Abraham, jeden człowiek, uwierzył Bogu a tutaj zobaczcie, już, 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 już jak liczne owoce się pojawiają i teraz yy, dla nas to powinna być zachęta że wierność, twoja wierność w małych rzeczach przyniosi owoc, nie wiesz jak duży może przynieść duży owoc, może przynieść dwukrotne, dziesięciokrotny stuk. ty tego nie wiesz, ale żeby ziarno mogło wydać owoc musi najpierw obumrzeć i w życiu Józefa, tak to też widzimy musiała nastąpić śmierć mówię w symbolicznym sensie tak, umarł był w studni, był w więzieniu, ale był wierny i to obumarcie przyniosło owoc. Tak samo bracia musieli umrzeć dla siebie. Juda musiał zaoferować swoje życie, poświęcić swoje życie za Beniamina, żeby mogło przyjść prawdziwe życie dla całej jego rodziny. I w Bożym planie tak przychodzi nowe życie. Przez śmierć dla grzechu, dla swojego ja, swojego ego. I widzimy to oczywiście w krzyżu, w dziele Jezusa że droga do zmartwychwstania wiedzie przez krzyż droga do obfitego życia przychodzi przez śmierć, przez nawrócenie śmierć starego człowieka i podsumowaniem tej listy potomków Jakuba tutaj mamy dwa wersety, przeczytam werset 26 i 27 wszystkich osób, które przybyły z Jakubem do Egiptu jednego pochodziły, oprócz synowych Jakuba, było razem 66. Na razie tu się zatrzymam. 66. To, 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 to nie jest przypadek. 66 ma swoją symbolikę. Mówiąc to, nie chcę, nie chcę przez to powiedzieć, że nie było ich 66, że to jest tylko symbol, że to, że to jest historyczna nieprawda i tak dalej. Nie, to jest prawda. Było 66, a jednocześnie ma to swoją symbolikę. i to, to Pamiętajmy, że tak Bóg przedstawia swoją historię. Opowiada nam historię, opowiada nam fakty, ale bardzo często niesie ze sobą symbolikę. I ktoś zwraca uwagę, aha, widzisz, o to jest symbolika, to znaczy, że to się nie wydarzyło. No nic z, te, z tych rzeczy. To tak samo można powiedzieć o yy, na przykład plagi egipskie. Plagi egipskich było dziewięć i można je... Gdyby, gdybyśmy chcieli je rozrysować w schemacie, to powiedzielibyśmy, że trzy plagi dotyczyły wody, trzy plagi dotyczyły ziemi i trzy plagi dotyczyły powietrza. tak? I w taki sposób Bóg stwarzał świat. Niebo, ziemia, wody. wody nie? Plagi oznaczały sąd nad narodem egipskim, nad bożyszczami Egiptu i w taki sposób te plagi można było podzielić. Powietrze, ziemia, woda. Ktoś mógł powiedzieć, a skoro tutaj taki schemat jest, ze trzy, sch trzy plagi, powietrze, trzy woda, trzy ziemi, to znaczy, że te plagi to jest tylko taki symbol, tak? że nie było tych plag. Odpowiadam, nie, plagi były, ale w taki sposób można je podzielić, co ma też swoją symbolikę. Czyli symbole nie oznaczają, że coś się nie wydarzyło. Małżeństwo jest Bożym symbolem, które obrazuje relację Chrystusa z Kościołem. I co, małżeństwo, co, nie istnieje małżeństwo? No, istnieje, a jednocześnie, a jednocześnie ma swoją symbolikę. I tak samo tutaj, 66, yy, wszystkich osób, które przybyły z Jakubem do Egiptu i, i od niego pochodziły, oprócz synowych Jakuba, było 66. Yy, liczba 6 pojawia się w kontekście stworzenia. Szósty dzień, dnia, to jest dzień człowieka, dzień, w którym Bóg stworzył człowieka, dlatego 6 bardzo często w Biblii jest liczbą oznaczającą człowieka. 66 jest symbolem prawdziwej ludzkości. Można powiedzieć: Synowie czy rodzina Jakuba Izraela stanowi tą nową, prawdziwą ludzkość, z której wywodzi się ta odkupiona ludzkość, czyli, czyli Kościół. Co ciekawe, chwilę dalej mamy liczbę 70. Synów zaś Jakuba, którzy mu się urodzili w Egipcie, było dwóch. Wszystkich osób rodziny Jakuba, która przybyła do Egiptu, było 70. To też nie jest przypadek, liczba 70. Jeżeli byliście na kazaniu pastora Sebastiana, on wspominał o liczbie 70, troszeczkę w innym kontekście, ale 70 oznacza w Księdze Rodzaju, jest to liczba wszystkich narodów, 70. I potem ta liczba 70 była uwzględniana w ilości składanych ofiar, kiedy, kiedy młode cielce były składane na ofierze, najpierw było ich 13, następnego dnia 12, potem 10, 9, 8, i aż do jednego gdyby to sumować, było 70 ofiar, co oznaczało symbolicznie 70 ofiar składanych w imię, w imię, za wszystkie narody. To oznaczało, że Izrael jest tym królewskim kapłaństwem, które wst którzy wstawiają się przed Bogiem za świat. To jest też nasza rola. W Kościele powinniśmy też modlić się o świat. Ale ta, lis ta lista synów, córek, wnucząt, wnuczków y y y y Jakuba, to nie jest tylko genealogia, to jest też pewna organizacja, czyli Bóg tutaj przedstawia pewien porządek w Ludzie Bożym. I to jest też warte zauważenia, to się na moment zatrzymajmy, yy, dlatego, że Lud Boży jest w jakiś sposób zorganizowany i inaczej się nie da. Kościół musi być zorganizowany, co oznacza, że Kościół jest rodzajem organizacji. Niektórzy nie lubią tego słowa, mówiąc, że Kościół żadną, nie jest żadną organizacją. Kościół to jest przede wszystkim organizm. To są duchowe więzi, a nie jakaś organizacja. I są ludzie, którzy mają awersję do słowa organizacja, stwierdzają, że ja nie chcę być częścią organizacji, więc nie potrzebuję kościoła, nie potrzebuję wspólnoty, nie potrzebuję wieczerzy pańskiej, nie potrzebuję członkostwa i tak dalej. Ale od początku, zobaczcie, Bóg organizował swój lud no, w pewną formę. No i nie da się inaczej, ponieważ jesteśmy istotami duchowo-cielesnymi, jesteśmy ludźmi, więc i forma, i duch są ważne. W Nowym Testamencie mamy listy do kościołów. I to zobaczcie, to nie były listy do jakichś ezoterycznych, jakichś duszek, które sobie fruwają, to były listy do konkretnych, zorganizowanych wspólnot. Na przykład, jeżeli Paweł mówi list do kościoła w Efezie, to każdy, kto był częścią kościoła w Efezie, mógł mieć tą świadomość, że aha, to jest list do mnie, bo ja jestem częścią kościoła w Efezie. Jeżeli ktoś był wierzącym w Efezie, ale nie był częścią kościoła w Efezie, no to siłą rzeczy ten, ten list nie był do niego, w tym sensie, że jeżeli nie, nie przyszedł na nabożeństwo, to nawet nie usłyszał tego listu. List y, do kościoła w Galacji, do kościoła w Koryncie, no to to były wspólnoty, które miały swoich członków, którzy wiedzie, nie, w niektórych listach nawet są wymienieni z, imię, z imion, członkowie tych kościołów. Y, także to nie są listy do kościołów Widmo, do, do niewidzialnego kościoła, to są listy do konkretnych wspólnot yy, i tak jak powiedziałem, yy, sytuacja, kiedy ktoś jest wierzący, ale nie jest w żadnym kościele, są takie sytuacje, każdy z nas myślę, że zna takich ludzi, że wierzę w Jezusa, ale nie jestem w żadnym kościele. Taka sytuacja teoretycznie jest oczywiście możliwa, ale ona nie powinna mieć miejsca zbyt długo, tak, ktoś się na przykład nawraca, ja się nawróciłem i gdybyście mnie zapytali tydzień po nawróceniu, w jakim kościele jesteś, to bym powiedział w żadnym, ale za chwilę bym dodał jeszcze w żadnym, dlatego że od początku mojego nawrócenia zacząłem szukać Zacząłem szukać kościoła. odwiedziłem tam, nie wiem, trzy, 4 zbory, żeby poznać trochę środowisko kościołów ewangelicznych, zobaczyć, czym się różnią, zanim zdecyduje się na członkostwo. Czyli sytuacja, kiedy ktoś mówi, wierzę, ale nie jestem w żadnym kościele, nie powinna trwać zbyt długo. Ktoś się nawraca i powinien po prostu szukać, szukać kościoła, przyjść, przychodzić na nabożeństwo, żeby się przekonać, czy kościół, do którego chodzę, to jest zdrowe środowisko, gdzie nauczana jest wola Boża, Ewangelia, gdzie, gdzie, gdzie ludzie się wzajemnie miłują i po pewnym czasie, kiedy się przekonuje, że tak, że tak jest, dobrze jest po prostu dołączyć do Kościoła. Natomiast taka, taka programowa deklaracja, że ja jestem wierzący i ja nie chcę być w żadnym Kościele, no to w Piśmie Świętym nie ma takich chrześcijan, którzy dogmatycznie mówią, Bóg tak, Kościół nie. To tak jakby córka powiedziała, ja kocham mamę i kocham tatę, ale nie chcę być częścią tej rodziny. Nie? To, to jest, coś, coś jest nie tak. Czyli Kościół jest organizmem, tak, ale jest też zorganizowany w określony sposób. I, ten, i po części jest zorganizowany w sposób, który Bóg nam jasno określa. Na przykład e, Biblia mówi, Bóg mówi, że Kościół powinien mieć nabożeństwa. Spotykamy się w niedzielę z konkretnego powodu, ze względu na zmartwychwstanie Jezusa. Dalej, Pan Bóg mówi, że Kościół powinien mieć sakramenty, czyli chrzest i komunię. Pan Bóg mówi, że elementem chrztu jest woda, a nie jakaś, jakiś inny płyn. A elementem wieczerzy pańskiej jest, jest chleb i wino, a nie na przykład piwo i frytki. To, to Pan Bóg określa, to nie jest kwestia wolności Kościoła, Dalej, Pismo Święte mówi, że Kościołem powinni zarządzać pastorzy i starsi, mówi o członkostwie w Kościele, mówi o odpowiedzialnościach też, modlitwy o Kościół, finansowego wspierania Kościoła, służenia drugiemu, natomiast oczywiście mamy wolność w takich sprawach jak to, nie wiem, gdzie się spotykamy, czy w jakimś domu kultury, czy w katedrze, czy w domu Pierwsi chrześcijanie spotykali się w katakumbach na przykład. Mamy wolność w tym, o której robimy nabożeństwo. Czy Kościół organizuje spotkania dla mężczyzn, dla kobiet, y, dla młodzieży, czy organizujemy czerwcówkę, czy dołączamy do szerszej denominacji, która wierzy tak jak my. Nie? Są pewne rzeczy, w których zbory mają wolność. Są rzeczy, które Pan Bóg jasno określa, ale wszystko to pokazuje, że Kościół musi mieć z siłą rzeczy jakąś, jakąś organizację, musi być zorganizowany. I tutaj to mamy. Nie? Wspólnota Jakuba jest wspólnotą zorganizowaną. I zanim dotarli do ziemi Goszen, koło Egiptu, gdzie mieli się sprowadzić, Jakub posłał swojego syna Judę do Józefa, żeby go uprzedzić o przybyciu. Powiedział, idź uprzeć, Józefa, zbliżamy się. I Józef nie czekał. Kazał zaprząc Wóz i wyjechał na spotkanie z ojcem. I w wersecie 29 mamy tutaj emocjonalną reakcję ojca i syna na spotkanie po latach. Czytamy, że Józef kazał zaprząc swój wóz, wyjechał do Goszen na spotkanie Izraela, ojca swego, a gdy go zobaczył, rzucił mu się na szyję i długo płakał w objęciach jego. Długo płakał. Wcześniej Józef był wzruszony, kiedy objawił się braciom. Mówił, że to ja aż brat Józef. Bracia byli wzruszeni, kiedy odkryli tożsamość swojego brata. Duch Jakuba ożywił się wcześniej, kiedy dowiedział się, że Józef żyje. Zobaczcie, to są wszystko emocjonalne reakcje, które pokazują znaczenie więzi. I nie możemy tego lekceważyć. Więzi, chociażby więzi w rodzinie tutaj mamy podkreślone, więzi w rodzinie. Nie możemy tego brać za pewnik, że, że a, to, był, to był ojciec i syn, no to wiadomo, że się tam poprzytulali, płakali. To, to nie jest wcale pewnik. Nie zawsze tak jest. Czasami w rodzinach są naprawdę takie głębokie wyrwy, pęknięcia w relacjach, wieloletnie urazy i zranienia, gdzie znam rodziny, gdzie ojciec z synem na przykład nie rozmawiają przez lata. Separują się wzajemnie, żywiąc urazę sprzed iluś tam lat także więzi z Twoimi bliskimi w Twojej rodzinie to jest naprawdę dar i łaska doceń to bądź wdzięczny za tych, którzy są najbliżej Ciebie i dbaj o to pielęgnuj więzi z swoimi dziećmi, z rodzeństwem z rodzicami bo to są więzi, które będą trwały całe życie, bez względu na to gdzie mieszkacie Możecie mieszkać gdzieś daleko od siebie, w różnych miastach, a nawet w różnych krajach, ale ta więź zawsze będzie. Pytanie tylko jest taka, takie, czy ta więź będzie zdrowa i dobra, no czy zła? Nie. No W kościołach tak bywa, tak? Biblia podkreśla też duchowe więzi pomiędzy nami. Tylko zwróćcie uwagę, że w kościołach często jest tak, no często, no, jest, no często, że są ludzie którzy są, potem ich nie ma, albo odchodzą z kościoła, albo na przykład zmieniają miejsce zamieszkania są ludzie, którzy przenoszą członkostwo do innych zborów, to jest okej, okay, ale twój brat, rodzony brat i rodzona siostra będą twoim rodzeństwem do końca życia. Tak samo mama, tata, syn, córka będą twoimi, twoimi rodzicami lub dziećmi do końca życia. Dbaj o te więzi, doceniaj je. Jako, jako, nie tylko jako pastor, ale jako tata, jako mąż jestem wdzięczny, że, że nie jestem sam w moim pielgrzymowaniu, że Bóg umieścił też moją służbę w kontekście relacji z ludźmi, którzy są obok, którzy są blisko mnie którzy mnie wspierają, co jest ogromnie ważne, nie tylko dla mnie, a myślę dla każdego z Was. Jesteśmy dla siebie wzajemnie ważni i doceniajmy to. I tutaj widzimy tą emocjonalną reakcję Jakuba i Józefa, kiedy wpadli sobie w ramiona po latach. Jakub mówi do Józefa, teraz mogę umrzeć, skoro ujrzałem Ciebie, że jeszcze żyjesz. No to teraz, no jestem spełniony, mogę umrzeć. Niektórzy mówią takie słowa, kiedy odwiedzą jakieś miejsce. No w końcu, byłem w Izraelu albo byłem w Wiedniu, mogę umrzeć. Widziałem już wszystko. Niektórzy mówią takie słowa, kiedy drużyna wygra, wygra mistrzostwo świata. Polska wygrała mundial, mogę umrzeć. Jestem człowiekiem spełnionym. A Jakub czuje sytość w tych najważniejszych sprawach. On jest pojednany z Bogiem, zna Boga, nie musi się obawiać o swoją przyszłość, bo wie, gdzie ją spędzi. Jest w otoczeniu swoich synów, wnuków, córek. W końcu jest syn, o którym myślał, że nie żyje, a jednak żyje. I co więcej, ten syn zabezpiecza ich lata życia, no najbliższe no, najbliższe lata życia, zapraszając do przesiedlenia się do pięknej krainy, żyznej ziemi dla nas lekcja jest taka co prawda nie wszystko w swoim życiu zależy od Ciebie tak jak tutaj tu nie wszystko zależało od Jakuba tutaj w ogóle ta sytuacja nie zależała od Jakuba bo to Józef przygotował można powiedzieć grunt pod nowy rozdział ale żyj tak Abyś mógł powiedzieć w każdym dniu, bez względu na to, czy dokończyłem swoje sprawy, czy nie, po prostu jestem pojednany z Bogiem. Mogę odejść w pokoju choćby dzisiaj wieczorem, jeżeli taka jest wola Boża, bo wiem, że Jezus przygotował dla mnie miejsce w niebie. Tak, może wiele rzeczy nie jest dla mnie, no, mam, mam plany jeszcze w, w życiu i tak dalej, tak dalej, ale w każdym momencie wiem, że mogę odejść, bo jestem pojednany z Bogiem. Co więcej, mam obok siebie kochających mnie ludzi, ale też ja mam kogo kochać. Yy, Miej mi takie poczucie satysfakcji, że bez względu na to, w jakim miejscu jesteś, bo choćby cię Bóg dzisiaj odwołał, to mi to przeświadczenie, ok, jestem syty, jestem, co prawda mam jeszcze swoje plany, ale ta najważniejsza rzecz, jestem pojednany z Bogiem, więc do, wiem, dokąd idę. Ono daje naprawdę sens i pociechę w każdym dniu, który Bóg mi daje. Apostoł Paweł wiedział, że śmierć jest zyskiem. Mówi, że śmierć jest mi zyskiem. Dlaczego? Ponieważ wiedział, że kiedy umrze, to nie zniknie jego świadomość, nie pójdzie jedynie do piachu, oczywiście jego ciało zejdzie do grobu, ale dusza przeżyje śmierć i spotka się z Chrystusem. Jest taka piosenka Arki Noego i to jest moja ulubiona piosenka tego zespołu. Dla tych, którzy nie wiedzą, to jest zespół dziecięcy, yy, natomiast muzycy to są, to są rockowcy, nawróceni, nawróceni punkowcy na przykład, albo metalowcy. I grają muzykę, to nie jest muzyka to nie jest ciężka muzyka, są gitary akustyczne, jest perkusja, bas. I, i, i śpiewają po prostu chrześcijańskie treści. Jest jedna z, jedna z piosenek, ma tytuł Zabierzesz mnie na drugi brzeg. I tam są właśnie takie słowa Zabierzesz mnie na drugi brzeg Za tobą będę do nieba biegł I potem tam jest taki werset Że nie wiem, czy cię poznam Nie wiem, czy cię poznam, ale wiem Że na pewno ty rozpoznasz mnie ja, Nie wiem, czy cię, pani rozpoznam Ale wiem, że ty mnie rozpoznasz nie? I, to jest, I to jest coś, co daje taki pokój mojej duszy Że za tobą będę do nieba, do, do nieba biegł Ty mnie rozpoznasz Nawet jeżeli ja będę aż tak zachwycony, że nie wszystkich rozpoznam od razu. I końcówka tego rozdziału jest taka, że Józef instruuje swoich braci, jak powinni rozmawiać z Faraonem, mówi, jak przybędziecie, to powiedzcie mu to i to. Jest, jest po prostu pełnym ducha i mądrości, doradcą Faraona, bracia to rozpoznają, nie mówi, co, co ty nam będziesz mówił, jak rozmawiać, my wiemy, jak rozmawiać, nie, te są pokorni yy, i po prostu robią to, co, co, co Józef im radzi. I tutaj czytamy, że powiecie, że hodowcami bydła byli twoi słudzy od młodości, aż dotąd zarówno my, jak i ojcowie nasi, abyście mogli mieszkać w krainie Goszen, bo wszyscy pasterze owiec są dla Egipcjan obrzydliwością. To jest, tu nie do końca jest jasne, o co chodzi, dlaczego obrzydliwością. Tekst nie mówi, też nie znalazłem dobrego komentarza, który by to wyjaśnił, dlaczego, dlaczego Egipcjanie nie mieli jakąś awersję do pasterzy, ale opatrznościowo, opatrznościowo, znowu, Bóg tego użył, żeby, skoro oni mają awersję do pasterzy, no to Izraelici nie będą w takim razie mieszkali w Egipcie, tylko osiedlą się obok, w ziemi Goszen, co pozwoli Izraelowi po prostu spokojnie żyć, rozwijać się, pomnażać się, żyć swoim życiem tak żeby Egipcjanie po prostu tam, nie wiem, nie wchodzili im, 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 im w drogę. To, jest, to, to też opatrznościowo Bóg posłużył, posłużył, się, posłużył się, się tym, aż w końcu Izraelici stali się tak wielkim narodem, że po prostu poszli, Mojżesz poszedł do Faraona, mówiąc wypuść mój lud, mówi Pan, aby obchodzili święto ku mojej czci na pustyni. Czyli Bóg również potrafi użyć no, na przykład takiej rzeczy jak awersja <grym> Egipcjan wobec pasterzy. No to okej, okay, no to posiedlimy się obok w ziemi goszem. Jest okej, okay, jest nawet lepiej. To lepiej dla nas. Dwie myśli na koniec. Bóg mówi do Jakuba idź do Egiptu, a potem cię uwolnię i wyjdziesz z niego jako wielki naród. Ale najpierw idź. Musisz tam iść. Nie czekaj. A potem, jak już będziesz w Egipcie, to musisz iść znowu. Musisz iść jeszcze dalej do ziemi, którą ci wskażę. I tak rozprzestrzenia się Boże dzieło. Jezus też powiedział do uczniów, musicie iść, idźcie, idąc czyńcie uczniami, nie możecie czekać, nie siedźcie, to wy macie iść do ludzi. I w dziejach apostolskich ten schemat mamy, że są uczniowie, którzy są skupieni w Jerozolimie, a potem Bóg używa prześladowań, paradoksalnie prześladowań, żeby uczniowie uciekali, a jeżeli uciekają, to co? To się rozpraszają i Boże dzieło dociera już poza Jerozolimę. I to jest powołanie dla nas do Kościoła. Idźcie, gdziekolwiek jesteś, w jakimkolwiek miejscu pracy, z jakimkolwiek ludźmi, bądź świadkiem Chrystusa. Idźcie i opowiadajcie o mnie, czyńcie uczniami narody. I, i jeszcze jedna rzecz, zauważcie, że to, co się dzieje, to zjednoczenie Rodziny, całej rodziny Jakuba, ma miejsce dzięki temu, że wcześniej Juda okazał gotowość do oddania swojego życia w miejsce Benjamina. To był, to był początek. Gotowość do poświęcenia przynosi życie, pojednanie, wspólnotę. I to jest obraz dzieła Jezusa. Jezus oddaje swoje życie za nas, aby to jego życie. Było, stało się naszym udziałem, aby nas zgromadzić jako dzieci Boże. Jego śmierć przyniosła dla nas życie. Ziarno obumarło, żeby mógł wyrosnąć owoc. I to jest przykład do naśladowania dla Ciebie. Umierając dla grzechu, otrzymujesz życie. Ale nie tylko Ty otrzymujesz życie, dlatego, że umieranie dla grzechu i życie Obumieranie dla grzechu przynosi życie też dla innych Przynosi owoce dla drugiego W ten sposób żyje Chrystus W ten sposób powinni żyć jego uczniowie Pomódlmy się Panie Boże, Ojcze wszelkiego dobra Dziękujemy Tobie za Twoje słowo Dziękujemy Ci Panie Boże za objawienie Twojej woli Modlimy się Ojcze, aby Twoje słowo wydawało owoc w naszym życiu Dziękujemy Ci, Panie Boże, że śmierć dla, dla grzechu, dla swojego ja przynosi, przynosi prawdziwe owocowanie, przynosi owocowanie w tym wymiarze indywidualnym dla każdego z nas, ale też przynosi dobre owoce w życiu drugiego. Daj Panie, aby właśnie nasze życie, abyśmy byli jak to drzewo z psalmu pierwszego, które, które przynosi, przynosi owoce. Daj Panie, abyśmy, aby nikt z nas nie zakopywał też tych darów, którymi nas obdarowałeś, ale byśmy też służyli nimi dla dobra drugiego i dla twojej chwały. I oto modlimy się w imieniu Jezusa. Amen. Amen.